0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der NET. De verkiezingen
0: zitten er weer op en we moesten er nog even van bijkomen. Maar we zijn er weer, aflevering 5. En we gaan het vandaag hebben over de platformeconomie en algoritmes. Maar Niels heeft natuurlijk eerst weer een
1: raar verhaal meegenomen. En Niels, wat heb je vandaag bij je? Ja, het is geen juridische zaak, anders dan anders. Maar wel iets wat past bij deze aflevering en wat ja, toch wel raar is. In januari van dit jaar verscheen namelijk het onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarin 86 algoritmes zijn onderzocht bij de overheid. Hè, dus de ministeries en instanties als het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Ja, en je voelt het al aankomen. Uit dit onderzoek blijkt dat ministers geen idee hebben welk algoritme er wordt gebruikt en wat hiervan de gevolgen zijn. Nou, wat voor gevolgen dit kan hebben, hebben bijvoorbeeld ethisch gezien, daar komen we nog wel over te spreken. Maar een algoritme is ook gebruikt bij het opsporen van uh, toeslagfraudeurs. En burgers kunnen daardoor onbedoeld slachtoffer worden van, uh, van overheidsdiscriminatie.
0: Ja, interessant verhaal uh, over die algoritmes. Maar we gaan het vandaag natuurlijk hebben ook over de platformeconomie. En wat is die platformeconomie nou eigenlijk?
1: De platformeconomie is het leveren van diensten en goederen via een digitale markt, dus via een website of een app. Als diensten worden geleverd, dan wordt wel gesproken over een kluseconomie of een gig economy. Deze variant staat arbeidsrechtelijk het meest in de schijnwerpers. En ja, dan wordt er eigenlijk door een algoritme vraag naar arbeid gekoppeld aan aanbod... Van arbeid. Dat zie je bijvoorbeeld in de taxibranche bij Uber of in de schoonmaakbranche bij Helpling, in de horeca bij Temper en bezorgdiensten als Uber Eats, Deliveroo en thuisbezorgd. Dat zie je natuurlijk altijd rond fietsen of scheuren op een scootertje. Nou, Amazon en Airbnb zijn ook platforms, maar die leveren goederen en dat wordt dan geschaard onder een deeleconomie of een sharing economy. Je hebt ook platforms die het allebei doen, dus diensten en uh, goederen leveren. Maar Wij zullen het vooral hebben over de platforms die, uh, die diensten leveren. Jij maakt trouwens helemaal geen gebruik van platforms, zelfs Uber en uh, Deliveroo.
0: Nou, ik maak wel gebruik van Airbnb. In ieder geval voor de coronacrisis wel, maar Uber en uh, Deliveroo, et cetera, allemaal niet. Soms dan uh, wil mijn vriendin wel eens eten bestellen en dan doen we dat. Maar dan voel ik me daarna eigenlijk altijd zo van, ja, ik vind het helemaal niks. Het kost superveel geld, het is helemaal geen lekker eten. En nee, ik ben er geen fan van. Stiekem ben je uh, gewoon te buren, gierig. Mijn buren, die bestellen denk ik vijf keer per week uh, eten. Dus ik hoor wel constant zo'n bezorger van... Oh ja, zet hier maar neer hoor. Dus ik, uh, ik heb er wel dagelijks mee te maken met de platformeconomie.
1: Je bent er toch een soort van bekend mee. Hè?
0: Precies, <laughs> precies. Um, maar je had het net over algoritmes. Bij, 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 een, bij een rare verhaal. Maar je hebt ook machine learning. Dat is ook een term die ik vaak hoor terugkomen. Um, ik snap dan toch nooit zo goed... Wat is nou precies het verschil?
1: Ja, dat is, dat is altijd even nadenken en opletten, dat heb ik ook. Een algoritme is eigenlijk een serie regels die een aantal wiskundige handelingen vaststelt. Er wordt nauwkeurig aangegeven welke stappen er moeten worden gezet. En machine learning is onderdeel van kunstmatige intelligentie en houdt het leren in van een computer op basis van data. Nou, hiervoor worden machine learning algoritmes gebruikt, voor zover je het nog kan volgen. En door de data wordt het algoritme als het ware getraind. En hoe meer data en daarmee dus patronen, hoe beter het algoritme voorspellingen kan doen. Nou, op deze manier kan het algoritme bijvoorbeeld voorspellen in welk stadsdeel veel mensen een taxi gaan nemen of eten gaan bestellen.
0: Nou ja, technisch verhaal. En uh, wij spraken over de platformeconomie met uh, Maarten Keunen. Hij is hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhouding aan de UvA. En wij stelden hem de vraag, is platformwerk een mogelijkheid om goed te verdienen en vrij te leven? Of is het eerder een snelle weg naar een onzeker bestaan? En hij antwoordde hierop als
2: volgt. Nou, kijk, allereerst is het zo dat, in ieder geval in Nederland, platformwerk vooral op het moment een extra activiteit. Een activiteit naast het werk, werk voor een baas, werk als ZZP'er of ook naast het student zijn. Een extra activiteit om het inkomen aan te vullen. Vooralsnog lijken er nog maar weinig mensen te zijn die platformwerk als fulltime activiteit hebben. En dat is ook niet zo vreemd. Kijk, je zou platformwerk kunnen zien als een soort van extreme versie van de flexibilisering en precarisering van de arbeidsmarkt die in, zeker in Nederland al langer gaande is met alle vormen van flexconstructies, ZZP-constructies en groeiende groepen met laag betaald werk. Alleen zijn voor platformwerk deze effecten misschien nog wel, nou niet, misschien zijn gewoon veel extremer. He, dus voor een kleine groep levert platformwerk positieve flexibiliteit op, goede verdiensten op. Maar voor de meeste mensen is het een uh, onzeker en laagbetaald werk zonder sociale zekerheid. En daarnaast hebben platformwerkers alweer met dat uitzonderingen... Uh, ja, extreem geïndividualiseerde arbeidsverhoudingen waarin ze zeg maar, interacteren met een algoritme dat uh, de arbeidsvoorwaarden en, en ook de beschikbaarheid van werk kan aanpassen... zonder dat ze daar zelf uh, invloed op hebben. Dit versterkt natuurlijk die onzekerheid. En, uh, ja, dus zijn er voorlopig nog maar ja, heel beperkte mogelijkheden... om een, een goed en zeker bestaan op te bouwen met fulltime platformwerk.
0: Maar de Keunen zegt dus dat werken op een platform economisch vooral interessant is als je het kunt inzetten als extra activiteit om het inkomen op te schroeven. En fulltime platformmedewerkers bestaan er volgens hem nauwelijks. En als ze bestaan, levert dat waarschijnlijk niet de hoofdprijs op voor deze mensen. Toch lijkt het mij dat platformwerk voor bepaalde mensen wel een uitkomst kan zijn. Denk aan de snelheid en de laagdrempeligheid waarmee je wordt aangenomen. Zie jij nog meer
1: voordelen Niels? Nou, voordelen zijn er zeker. Zoals je zelf al zei, vinden mensen het prettig dat ze niet hoeven te solliciteren... maar in plaats daarvan een app downloaden en geld kunnen verdienen. Dit biedt eigenlijk gewoon kans op het gebied van inclusie en participatie. Als je tussen twee banen in zit, kun je bijvoorbeeld werkloosheid vermijden door te gaan werken voor een platform. Verder kun je denken aan innovatie en productiviteit als voordelen. Verschillende onderzoeken hebben wel aangetoond dat platformwerk een interessante extra optie kan zijn voor uh, hoe we werken en hoe we tegenwerk aankijken. En dat kan zelfs leiden tot economische groei. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel nadelen. Het gaat bij platformwerk vaak om mensen in een kwetsbare positie... die ja, werk moeten verrichten onder niet al te beste arbeidsomstandigheden. En om, ja, omdat platformwerkers veelal ZZP'er zijn... of in ieder geval zo werken... komt het sociale stelsel onder druk te zijn. Hè? Pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsverzekering, noem het maar op. En ook kun je eigenlijk gewoon denken aan een gebrek aan uren om genoeg te kunnen verdienen om rond te komen. Dus ja, voordelen en nadelen.
0: Ik denk dat er eigenlijk vooral voordelen voor de consument zijn. Want door al die platformen zijn veel diensten toch betaalbaar. En de kwaliteit van het werk is volgens mij ook wel goed. Dus ik zie dan toch vooral voor consumenten veel voordelen. Ja,
1: op zich zeg je nou iets grappigs... Want... Als we vinden dat platformwerkers zelfstandigen kunnen zijn, zzp'er, en met de huidige criteria is het mogelijk dat een platformwerker niet als werknemer, maar als zelfstandig wordt gekwalificeerd. Ja, dan moeten we ons wel gaan afvragen of de bodem qua bescherming van een zelfstandige niet te laag is. En verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt er in ieder geval te komen, maar ja, vanuit de maatschappij wordt, wordt dit ook wel geroepen, te weinig bescherming. Maar ja, ik vraag me dan toch af of mensen die dit nog steeds zo hard roepen, als zij daardoor... Ja, meer moeten gaan betalen voor het gebruik van de dienst. Ja, of jouw buren dan nog steeds vijf keer per week eten bestellen. Ja, want als een platformwerker duurder wordt, uh, vanwege betere bescherming, ja, kun je er natuurlijk gif op innemen dat dit financieel wordt gecompenseerd via een ja, doorberekening aan de klant.
0: Ja, en eigenlijk tussen neus en lippen heb je het over een strijd die al jaren ja, gevoerd wordt. Want dat is de strijd of de platformwerkers als werknemers of zelfstandigen moeten worden gezien. Waarom is die vraag zo belangrijk?
1: Nou, veel platformwerk werd eerst verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Maar dat is later dan gewijzigd naar een van opdracht. He, dit is bijvoorbeeld bij Deliveroo gebeurd. En de meeste platformwerkers werken dus nu al zelfstandig of schijnzelfstandig, en Dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. En het is voor een platform goedkoper uh, om een, een werkende, de platformwerker, als zelfstandige te laten werken voor de premies. He, zelfstandig hebben dan ook veel minder bescherming. He, je kunt denken aan het ontslagrecht. Terwijl als je bij een van opdracht kun je een platformwerker eigenlijk altijd de overeenkomst met hem opzeggen. Je kunt ook denken aan dat een werknemer... recht heeft op doorbetaalde vakantie. Doorbetaald wordt bij ziekte. Doorbetaald wordt bij het wachten... als hij bij een restaurant staat. En de maaltijd nog wordt gemaakt, bereid. En ga zo maar door. Dus ja, met, met andere woorden... als de platformwerker als werknemer wordt gekwalificeerd... Ja, wordt daarmee een set beschermde regels binnengehaald. En daarom is die vraag zo belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk is de handvraag of platformwerkers een arbeidsovereenkomst hebben. En je gaf net al de Deliveroo-zaak als voorbeeld. Uh, niet heel lang geleden is er uitspraak gedaan in die zaak. Hoe, hoe zat dat ook weer precies?
1: Ja, daar heb ik wel een korte introductie voor, uh, voor nodig. En mijn korte introducties zijn vaak niet zo kort. Maar nou, in februari 2021 speelde dit inderdaad bij het gerechtshof Amsterdam. In juni 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de fietscourier van de Liverpool zelfstandige was. En in januari 2019 oordeelde dezelfde rechtbank dat deze bezorger werknemer was. Nou, dan denk je, hoe kan dezelfde rechtbank bij hetzelfde bedrijf tot een ander oordeel komen? Nou, in, in november 2020, hè, dit dat heb ik even nodig als aanloop... maakte de Hoge Raad in het gemeente Amsterdam-arrest nog eens duidelijk... wat de kwalificatieroute is hè, voor de arbeidsovereenkomst. Nou, eerst moet de overeenkomst worden uitgelegd. Hè, dan moet je kijken, wat staat er op papier? Maar niet alleen dat... Maar ook, wat hebben de partijen over en weer verklaard en hoe gedragen zij zich? Nou, als in het contract staat dat de koerier zich bijvoorbeeld mag laten vervangen, maar in de praktijk mag het helemaal niet, dan gaat de praktijk voor. Hè, dit wordt ook wel wezen, gaat voor schijn genoemd. Nou, als de onderlinge afspraken zijn uitgelegd, moet de overeenkomst worden gekwalificeerd. Dus je hebt eerst uitleg, dan kwalificatie. Nou, bij deze kwalificatie doet het er niet toe wat voor overeenkomst de partijen zelf voor ogen hebben. Hè, want Anders kunnen de partijen afspreken dat zij een overeenkomst van opdracht hebben met het enkele doel de bescherming van de arbeidsovereenkomst te omzeilen. Nou, voor de arbeidsovereenkomst moet vervolgens worden gekeken naar de elementen loon, arbeid en gezag. Nou, deze omschrijving is dwingend rechtelijk van aard. En dit betekent dat als je aan die elementen voldoet, heb je een arbeidsovereenkomst. Nou, vervolgens wat heeft het gerechtshof Amsterdam heeft gedaan, die heeft dus die overeenkomst uitgelegd, welke rechten en plichten zijn er. En vervolgens na een holistische weging van alle feiten en omstandigheden zijn ze tot de conclusie gekomen dat de bezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. Nou, het Hof overweegt dat alleen de vrijheid die de bezorgers hebben ten aanzien van het wel of niet werken, een andere kant op wijst dan de arbeidsovereenkomst en dat de rest eigenlijk de kant op wijst van of een arbeidsovereenkomst of het is onduidelijk. Nou, zo noemt het Hof dat 67% van de bezorgers geen B2 hoeft af te dragen en ja, daarom geen Sprake is van ondernemerschap. Ze bepalen niet hun eigen tarief. Het loon is te laag voor verzekeringen. Er is sprake van algoritmisch management. Dus eigenlijk gezag vanuit het algoritme. Omdat het algoritme bepaalt wie welke kruis krijgt aangeboden. De route mogen de bezorgers niet altijd zelf kiezen. Tijdens het fietsen worden ze gecontroleerd door een navigatiesysteem. Nou, zo zijn er zijn ontzettend veel omstandigheden. En wat je eigenlijk ziet is dat de rechters eigenlijk deze omstandigheden kwalificeren. Wegen, holistisch. En daarom krijg je wel eens een, een andere uitkomst. Maar het, het hof kwam niet tot het, het oordeel en ik denk terecht dat er onder om deze omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst.
0: Nou, dat is wel een hele korte introductie inderdaad. Ik hoop dat onze luisteraars er nog steeds zijn. En als ik jouw verhaal nu in één zin zou samenvatten, dan is het dus nu zo dat alle Deliveroo werkers een arbeidsovereenkomst hebben. Toch? Nee.
1: Nou ja, zo makkelijk gaat dat helaas niet. Uh, de bezorgers moeten dit nog wel claimen. Uh, FNV had uh, de zaak aangespannen tegen Deliveroo. Dus als een bezorger een arbeidsovereenkomst wil claimen, kunnen ze dit doen via FNV. Uh, maar ja, wat het probleem eigenlijk is, is dat veel schijnzelfstandigen, waaronder dus die fietscourier, helemaal niet ervaren dat er een probleem is, want ze houden bijvoorbeeld fiscaal meer geld over. Nou, het belang van een arbeidsovereenkomst wordt niet altijd gezien. En dan is er ook nog een ander puntje, want ja, Deliveroo heeft al meerdere malen in het verleden hun overeenkomsten aangepast. En dat zou natuurlijk kunnen dat zij hun modelovering en de wijze van werken net zo lang veranderen... totdat de rechter oordeelt dat de platformwerker niet als werknemer kwalificeert. En dus het kat en mei spel tussen platforms en vakbonden lijkt dus nog niet te zijn beslist... maar eigenlijk juist net te zijn begonnen.
0: Maar als ik dit allemaal hoor, is het dan niet veel te ingewikkeld? Moet dit niet veel simpeler allemaal?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hè. Als je kijkt in België, heb je negen voorwaarden. En als je eraan vijf doet, ben je zelfstandige... In Nederland kijken we naar die holistische wegingen en totaalbeoordeling. De commissie Bosslag heeft zich hier ook over uitgelaten. Deze adviescommissie, de commissie Boslab, was ingesteld door kabinet Rutte 3... om adviezen uit te brengen over de veranderingen op de arbeidsmarkt. En deze commissie heeft voorgesteld een nieuw rechtsvermoeden te creëren. Je bent werknemer tenzij. En de tenzij clausule dus wanneer je zelfstandige bent... is alleen mogelijk als je als werkende je eigen tarief kan bepalen eigen klanten kan werven en kapitaal kan hebben. Maar nog wel interessant is dat demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze conclusie heeft onderschreven. Dat was ergens eind 2020. Maar de hervorming van de arbeidsmarkt door heeft geschoven naar het volgende kabinet. Dus we gaan hier ongetwijfeld nog, uh, nog wat over horen. Ook als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's.
0: Nou ja, wordt vervolgd dus. Over de platformeconomie spraken we ook met uh, Rachel Rietveld. Zij is manager-CEO bij de Arbeidsmarkt Research BV... en promovendus aan de UvA en de TU Delft. In haar proefschrift onderzoekt zij de systematisering van open normen in het recht... wat op het snijvlak ligt van recht en technologie. Aan haar stelden we de vraag... welke juridische risico's zie jij bij algoritmes van platforms? Zij antwoordde hierop als volgt.
3: Ik ga even bij het begin beginnen... Want de term het algoritme bestond al bij de oude Grieken. Het betekent namelijk niets meer dan een doelredenatie. In de simpelste vorm is dat als dit, dan dat. Nou, naarmate algoritmen complexer worden, kunnen zij steeds meer menselijke taken nabootsen. Ze gaan daarvoor door hele grote hoeveelheden data, big data, en zoeken daarin patronen en verbanden. Het is dan artificiële intelligentie dat dan weer leert met zulke algoritmen. Ja, dat is heel gaaf als je bedenkt dat daardoor blinden met een AI-bril kunnen zien en met het idee dat wij door Siri en Google Maps en alles door ons leven gemoniveerd worden. Maar ja, terugkomend op jullie vraag, algoritmes en platformwerk, dat kan ook grote problemen opleveren. Het algoritme handelt al snel als een werkgever en dat mag niet zomaar. Nou, toevallig nog, 11 maart jongsleden oordeelde rechtbank Amsterdam dat Uber en Ola Caps, twee platformbedrijven, chauffeurs inzicht moeten geven in de gebruikte data. Hun algoritme leggen namelijk gebaseerd op die data en ratings... zelfstandig boetes op, bepalen tarieven, maken een risicoanalyse... of de werkers zich wel aan de regels houden... en gooit zelfs werkenden van het platform af. Jullie snappen, als dit allemaal kan... is discriminatie door een algoritme een veelvoorkomend probleem. Een statistisch verband is niet altijd een oorzakelijk verband. Bedenk ook maar dat een systeem ooit inschatten dat mensen slimmer zijn... Die fliet fliet liken op Facebook? Ja. En bij Amazon bijvoorbeeld werden vrouwen onderop de stapel sollicitaties gelegd... omdat het systeem in de data en patroon had herkend... dat mannen voorkeur hadden bij technische functies. Als wij dan dus eten bestellen en voorkeur hebben voor een bezorger... van een bepaald geslacht of een bepaalde afkomst... zonder dat we dat doorhebben, dan neemt het algoritme dit mee... en kan het gebeuren dat sommige groepen lagere beloningen of minder of zelfs helemaal geen werk meer krijgen. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling en leidt tot onrechtvaardige ongelijkheid.
0: Rago Rietveld zegt dat een algoritme als werkgever kan handelen. En dat mag niet zomaar. En bovendien ligt het probleem van discriminatie en onrechtvaardige ongelijkheid... door een algoritme daarmee op de loer. En wat ik hier interessant aan vind, is dat deze algoritmes tot stand zijn gekomen... door enorme investeringen vanuit durfinvesteerders. Zouden we dus kunnen zeggen dat deze durfinvesteerders in de vorm van een algoritme eigenlijk een nieuw soort digitale werkgevers hebben gecreëerd? En dat deze enorme bedragen ervoor zorgen dat de discriminatie en ongelijkheid een
1: wezenlijk onderdeel van de platformeconomie zijn geworden? Na nou, het voorbeeld van Amazon, waar Rachel wat ook even aan refereerde, ziet meer op de kant van HR Analytics. Dus bij een sollicitatieprocedure wordt informatietechnologie gebruikt om te bepalen wie bijvoorbeeld door mag naar de volgende ronde. Nou, als dit proces uh, eigenlijk bepaald meeneemt dat vrouwen of personen met een bepaalde nationaliteit minder snel worden uitgenodigd voor een gesprek, dan zit er in deze data discriminatie verscholen. En niet alleen de platforms hebben hiermee te maken, maar alle bedrijven die met een dergelijk systeem werken. Nou, voor platforms geldt dat dit gevaar niet alleen in de sollicitatieprocedure zich kan voordoen, maar ook in de toewijzing wie welke klus doet en tegen welke beloning. Hè, dit wordt natuurlijk gewoon bepaald door het algoritme. Nou, vooroordelen van het algoritme kunnen afkomstig zijn van de programmeur of zijn opdrachtgever, maar ook doordat het algoritme is getraind door data en deze data ongelijkheid bevatten.
0: Nou, als een vooroordeel afkomstig is van de programmeur of van de opdrachtgever, lijkt me dat nog veel erger of wordt het allemaal op dezelfde manier behandeld? Nou, er
1: is een verschil tussen directe en indirecte discriminatie. Directe discriminatie betekent dat het Algoritme rechtstreeks rekening houdt met bijvoorbeeld godsdienst, ras, geslacht, chronische ziekte, handicap of leeftijd. Directe negatieve discriminatie is nooit mogelijk. Onder omstandigheden is directe positieve discriminatie wel toegestaan. In de Nederlandse wet zie je voorbeelden van vrouwen of personen die onderdeel uitmaken van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen. Indirecte discriminatie houdt in dat het algoritme niet expliciet een, een verboden onderscheid maakt, maar dat factoren die op het eerste gezicht neutraal lijken, toch discriminator kunnen uitpakken. Als bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de woonplaats van de platformwerker, kan sprake zijn van indirect onderscheid op grond van etniciteit, zonder dat deze factor door de programmeur in het algoritme is opgenomen. Nou, dit kan een strategie zijn, maar het kan ook zo zijn dat het algoritme dit doet doordat het wordt getraind met behulp van data. Het algoritme probeert hè, met de input die ze krijgt te voorspellen wat de output wordt. En ze doen eigenlijk allerlei statistieken eh, en verbanden daartussen, die zoeken ze. Maar ja, een statistisch verband betekent niet per definitie ook een oorzakelijk verband. Nou, als sprake is van een indirect onderscheid, dan is dit verboden, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is. En hiervoor moet worden getoetst of het onderscheid een legitiem doel dient, het middel geschikt is om het doel te bereiken en het onderscheid noodzakelijk is om dit doel te halen.
0: En de platformeconomie is de laatste jaren flink opgekomen... terwijl de wetgeving niet ingrijpend veranderd is. Zou, zou het toch niet goed zijn hier op korte termijn wat aan te doen... zodat de wetgeving veel beter aansluit bij de veranderende economie?
1: Nou kijk, dat de platformeconomie tot nieuwe vragen en uitdagingen voor het arbeidsrecht leidt... dat is duidelijk. Maar of dat tot nieuwe wetgeving voor enkel platforms moet leiden... dat vraag ik me toch echt af. Er is een nieuw probleem en de eerste reactie van juristen en wetgevers is om meteen te kijken naar nieuwe wetgeving als er een probleem zich voordoet waar nog geen duidelijke oplossing voor is. Het is een utopie om te denken dat we een oplossing voor ieder probleem in harde en vaste regels kunnen vastleggen. Het recht kan gewoon niet meer zekerheid geven dan in zijn aard ligt. En als open normen tot rechtvaardige uitkomsten kunnen leiden, dan hoef je niet meteen naar wetgeving te kijken. Nou, zo lijkt de laatste tendens te zijn dat platformwerkers beschermd worden... Dat zie je niet alleen in de zaak, maar ook in bijvoorbeeld Frankrijk of, of Engeland. Maar ja, platformisering versterkt eigenlijk wel een, een ontwikkeling die al langer gaande is. Namelijk die van doorgeschoten flexibilisering. En in dat opzicht moet er wel echt wat gebeuren. Maar ja, of je nou een uitzonderingspositie moet maken voor platforms, dat vraag ik me af. Ik denk dat je misschien toch wel eerder moet kijken naar de, de gehele arbeidsmarkt.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. En Niels, vandaag ben jij weer aan de beurt uh, om ergens aandacht voor te vragen. En waarvoor wil jij uh, aandacht vragen?
1: Nou, ik heb eigenlijk ontzettend veel waar ik aandacht voor wil vragen. Want ja, hoe erg zijn wij wel niet doorgeschoten in onze economie Dat er platformen bestaan die boodschappen binnen 10 minuten kunnen leveren. Als je bijvoorbeeld een bepaald product bent vergeten in de supermarkt. En je geen zin hebt om er nog een keer uit te gaan. Ja, echt hoe dubiel is dat eigenlijk? Maar... Ja, waar ik echt aandacht voor wil vragen is voor het boek Onzichtbare Vrouwen. En we hebben natuurlijk al besproken dat een algoritme discriminator kan zijn. Maar waar we het nog niet over hebben gehad is dat de programmeurs vaak witte mannen zijn. En witte mannen moeten dus controleren of er een vooroordeel in het algoritme zit. Maar ja, die zien dat helemaal niet. Dus uit dit boek blijkt dat er een enorme datakloof is tussen mannen en vrouwen. En een schitterend voorbeeld uit dit boek is eh, toen Siri net werd geïntroduceerd, hè, de, de virtuele assistent... Van je mobiel. En je kon aan Siri wel vragen... Hey Siri, waar is een bordeel? Maar niet... Hey Siri, waar is een abortuskliniek? Nou, de reden is natuurlijk dat bijna alle programmeurs mannen zijn. Ja, en dit boek geeft alleen maar dit soort voorbeelden. Dus ja, daar wilde ik uh, aandacht voor vragen.
0: Daarmee zijn we alweer aan het einde van de aflevering gekomen. Maar natuurlijk niet voordat jij nog een uh, tip voor ons hebt. En wat is deze keer je tip van de aflevering, Niels?
1: Ja, door de hele aflevering heen zijn er hier en daar al wat tips gegeven voor de platformwerker. Zoals de mogelijkheid tot het claimen van een arbeidsovereenkomst. Maar we hebben het nog niet gehad over de consument. Dus ja, de consument zou ik willen meegeven als je regelmatig een platform gebruikt en je hebt de keuze uit verschillende platforms, bijvoorbeeld bij het bestellen van eten. Kijk dan eens naar hoe het platform omgaat met die platformwerker. Dus uit morele overwegingen kun je dan voor kiezen om eten te bestellen bij... Ja, het platform waar de werkers een arbeidsovereenkomst hebben. Zoals thuisbezorgd.
0: Ik zie een nieuw platform om te verzamelen hoe alle voorwaarden in elkaar zitten.
1: En dan vervolgens een, uh, een groen etiketje op te plakken. Of, uh.
0: Precies, precies. En we hebben deze keer geen luistervraag gehad. Uh, dus mocht je nou luisteren en een arbeidsrechtelijke vraag hebben... stuur dan even een mailtje naar vragen.juridischgeneuzel.nl En dan gaat Niels voor je aan de slag en dan heeft hij ook weer wat te doen. Dus uh, doe dat zeker. En ik wil graag Maarten Keunen bedanken voor het inbellen en Rago Rietveld. En jij bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.